0: Está começando mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca, eu sou o Tuco Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje é dia de cantar parabéns. Eu dou parabéns, quando eu (risos) parabéns. A cantora Marina, antiga And The Diamonds, está comemorando 10 anos do álbum Electra Heart.
0: Pois é, esse álbum icônico ganhou uma edição comemorativa e chegou a hora da gente comentar tudo sobre
1: ele. Bora! Pra quem é novo por aqui, a gente já falou sobre a Marina no episódio 12 do podcast, que é sobre o último álbum dela, o Ancient Dreams in a Modern Land. E vale a pena voltar lá se quiser uma introdução maior ao assunto.
0: Boa, mas de qualquer forma, a Marina é uma cantora galesa de ascendência grega. O seu primeiro álbum de estúdio tinha sido The Family Jewels, de 2010, que trazia sonoridades do New Wave e do Indie Rock. Mas tudo mudou com a chegada do seu segundo álbum, que foi o Electra Heart, foi lançado em 27 de abril de 2012. Exatamente 10 anos ainda.
1: Olha só, muito legal. E depois do Family Joe's, a Marina começou a viajar por várias cidades dos Estados Unidos para a divulgação do álbum. Em uma entrevista para o jornal Irish Times, ela contou que estava muito interessada nas pessoas famosas do Tumblr, que tiravam fotos bonitas, mas ninguém sabia quem eles realmente eram na vida real.
0: Gente, olha a loucura. Ela entrou tanto nessa pira que ela decidiu começar a tirar umas Fotos em cada hotel que ela ia ou em lugar diferente e ela ficava posando como se fosse cada lugar, ela posava como se tivesse uma persona diferente ali, revivendo muito uma estética das estrelas de Hollywood das décadas passadas. Ela tava bem interessada, tipo, em, na Hollywood dos anos 30 e dos anos 40 e ficava criando uns looks meio pin-up, uns cabelo loiro bem louco, assim, e aí ela se jogou nessa estética.
1: E foi assim que o projeto começou tomar mais forma, né? E essas pessoas da Marina se transformaram na representação de quatro arquétipos das mulheres da cultura popular americanas. E aí, esses arquétipos são a dona de casa, a rainha da beleza, a destruidora de lares e a adolescente ociosa.
0: Muito bom, né? Marina criou uma, uma teoria inteira sobre a sociedade americana aí. E, e aí, esses arquétipos acabaram servindo também de inspiração para a comp- posição de novas faixas do que se tornaria o álbum Electra Heart. Inicialmente, a Marina tinha a ideia de lançar as músicas como um projeto paralelo na carreira, que talvez até fosse dividido em EPs, algo realmente bem bem diferente do que ela estava pensando para a carreira quanto cantora pois
1: é, em uns tweets de 2013 ela contou que chegou a pedir para o empresário para lançar o álbum usando um outro nome mas eles não liberaram e graças a Deus, né mas dá para entender o medo da Marina especialmente porque o Electric Heart é um álbum que se joga no synth pop e no dance pop, saindo completamente da sonoridade do Family Jewels então ela estava bem preocupada com o que os fãs iriam pensar
0: Yeah. E aí, na entrevista para o Times, ela contou que o pop acabou surgindo de uma forma orgânica ali na produção dessas novas faixas, Mas, assim, é inegável que ela chamou uma galera de peso pra ajudar nesse processo, que não teria muito como fugir do pop no final das contas.
1: Pois é, a Marina contou principalmente com dois nomes na produção. O primeiro é o Rick Nowells, que na época já tinha trabalhado com a Madonna e o NSYNC e que colaborou muito com a Lana Del Rey desde 2011. E o segundo é o Greg Kirsten, que a gente sempre menciona aqui, então dispensa apresentações.
0: É, só os caras grandões do pop aí, mas vale a pena ressaltar o nome de outras duas pessoas. O primeiro é o Dr. Luke, o produtor americano acusado pela queixa de abuso sexual, físico, verbal e psicológico, que ganhou um grande destaque aí na mídia, toda essa situação, né, e que acabou expondo até um um dos lados completamente abusivos de homens na indústria da, da música também, né? Faz, acabou integrando aí todo o, o movimento Me Too, né?
1: Sim, e assim antes desse processo, que foi o que abriu os olhos do público sobre as explorações que ele cometia o Dr. Luke era conhecido por revolucionar a forma de fazer sucesso dentro do pop ele que trabalhou, por exemplo, em faixas como I Kiss the Girl, da Katy Perry Where Have You Been, da Rihanna e Wrecking Ball, da Miley Cyrus
0: Sim, ele foi um dos caras aí que incentivavam muito essa questão de da artista pop lançar álbum todo ano, sabe? Tipo, lançar muita, muita música e lançar esses hits chicletes no meio dos álbuns que acabavam pegando. Realmente, tipo, foi muito hitzão, assim, né? E aí, no álbum, ele aparece nas faixas Primadonna e Lies, sendo que Lies também conta com a coprodução do Diplo, sim, o DJ, o que chamou até muita atenção, na época, o nome dele ali, por mostrar como a Marina estava disposta a entrar no mundo do pop e da música eletrônica. Mas, vale a pena ressaltar aqui que ela falou nas entrevistas que quem era responsável por toda a sonoridade era ela, foi ela que escolheu, não foi nenhum macho, não, que que tinha mandado no álbum, sabe? Que ela tinha tomado as rédeas aí desse álbum, em que ela que quis tudo isso. Eu
1: amo! E isso tá bem claro também na composição, né? A Marina parece acreditada em todas as faixas, mas aí sempre junto com os produtores. A única faixa acham que só ela assina é Fear and Loathing, que é a faixa que encerra a versão original do projeto.
0: Nas entrevistas da época, a Marina contou que queria muito aperfeiçoar a sua composição e por isso ela ficou se dedicando bastante aí nesse projeto para conseguir escrever melhor. E nas letras, ela quis falar sobre o amor de uma forma fora do convencional. No primeiro álbum, ela não tinha letra sobre amor, o que é muito difícil, né? E aí, já que ela ia se jogar no e ia falar sobre amor, ela tinha que fazer do jeitinho dela. né?
1: (risos) Por isso, ela se inspirou nos quatro arquétipos que a gente comentou e também em tragédias gregas para criar a Electra Heart, uma personagem que é uma verdadeira personificação de um coração partido para explorar os aspectos de um término e a identidade das mulheres em que ela estava interessada.
0: Ela mesma chamou de álbum conceito justamente por sair tanto do que ela tinha criado antes, mas para quem acompanha aí a carreira da Marina ou ouviu o episódio do podcast falando sobre o último álbum, já deu para perceber como Electra Heart foi só o início pra uma verdadeira etapa completamente diferente na carreira da Marina, né, que vem seguindo até hoje.
1: E foi assim que nós chegamos na comemoração de 10 anos do álbum, em que os fãs ganharam uma edição comemorativa chamada de Platinum Blonde Edition, fazendo uma brincadeira com o loiro platinado que ela usava na época.
0: Ah, eu me senti muito representada pela Platinum Blonde <risos> eu amei. E aí essa nova versão então do Electra Heart conta com 19 faixas, que são duas a mais do que a versão Deluxe que tinha saído nos Estados Unidos e no UK, mas na verdade essas músicas extras já tinham aparecido em lançamentos de outros países, ou tinham sido divulgadas separadamente. Não tem nenhuma faixa completamente inédita para os fãs.
1: Sim, é só uma junção aí pra celebrar, pra reviver o álbum, pra dar mais streams <risos> no Instagram. É, e
0: tem músicas que realmente, tipo, não tinham saído em outros, tipo, oficialmente, sabe? Não tinham tido um lançamento oficial, comercial. Então, pelo menos, ela conseguiu reunir todas as músicas dessa era em um um único álbum, sabe?
1: Muito legal, né? No Instagram, a Marina comemorou o lançamento, dizendo tem muita coisa que eu poderia dizer sobre este álbum. Um dia, eu escreverei um livro sobre isso. Foi uma emocionante (risos) jornada criativa com muita paixão dos fãs e muito rancor hilário da imprensa na época. Estou tão feliz que ele conseguiu Justiça 10 anos depois. Dois discos de platina e um de ouro, tudo graças a você. Ela dá a carteirada dela, ela né?
0: Dá. Hum, já, já criticou a imprensa e a deu a carteirada. Muito bom, né? <risos> Mas então, vamos ver como todo esse conceito foi traduzido nas músicas agora no nosso Faixa Faixa.
1: a gente vai começar então com Bubblegum Beach, que é um pop com umas pitadas aí de pop punk, que tem uma guitarra e umas baterias bem fortes no fundo e que é meio que já introduz a gente a esse conceito, né? É,
0: você quer Olivia Rodrigo, né? Eu adoro esse pop-punk que aparece assim (risos) bem na entrada. E realmente a própria Marina disse que essa música cria um cenário pro resto do álbum e acho que a letra deixa isso bem claro, né? Por exemplo, no pré-refrão ela canta Ou, querido diário, eu conheci um garoto Ele fez meu coração de boneca se iluminar de alegria Ou, querido diário, nós nos separamos Bem-vindo à vida de Electra Heart. Então é realmente a música que vai mostrar aí... a a chegada, a criação da Electra Heart, que teve o coração partido, e aí ela sai partindo o coração de todo mundo nas próximas faixas, né, mas é é o início de tudo aí, é o epílogo? Eu nunca sei, é o epílogo isso. É o prólogo. né? É o prólogo? Ai, que burro, eu nunca sei.
1: (risos) Mas, também é engraçado, porque essa é uma música que também exalta uma superficialidade, né, especialmente da vida norte-americana, então, por exemplo, ela fala em um trecho, a vida me deu alguns limões, então eu fiz uma limonada o clássico, né, mas aí ela transforma uma soda pop, aqui eu vou direto para o número um, então ela mesmo, ela mesmo brinca com esse fato dela ter mudado completamente a sonoridade ter ido pro pop, ainda puxou uma limonada, que na verdade não é, não é um suco ali saudável, né é um refrigerante, então enfim, muito É divertido.
0: muito bom e pop, né, ela, eu gosto como ela brinca com isso, essa letra tem. Tem várias referências, tem a hora que ela fala, tipo, do bronzeado, super falso, toda hora ela tá, ela, e ela faz isso em todas as letras, né, jogando uns shades pra toda a cultura americana aí, que ela claramente odeia, mas é, é muito legal como ela já consegue deixar tudo isso bem claro nessa primeira música, que a própria Marina diz que é inspirada na Britney Spears, a Britney é um dos grandes ícones da Marina, uma das grandes referências dela e meio que representa essa Babagan Beach aí, né? Essa pessoa que tem esses dois lados, de um lado é essa boneca completamente iluminada Babagan e ao mesmo Babagan que significa chiclete, né? E ao mesmo tempo tem o um lado Beach, que é esse lado tipo mais dark e, e que chega para destruir a vida de todo mundo e tal, bem a, a ideia que tinha da Britney tipo antes do, de 2007, né? Então é bem legal como ela conseguiu construir todo esse conceito pra começar a história da Electra Heart
1: pois é, é isso aí bom, ela vai continuar todo esse conceito e essa história na segunda faixa que é Prima que por acaso foi o primeiro single do álbum lançado lá em março de 2012
0: é isso aí, e aí é legal porque assim, a segunda faixa já mostra que a Electra Heart não vive só de quebrar corações não ela também tá muito com o coração quebrado ainda, porque Prima é uma música linda que a Marina mesmo contou que fala sobre tentar ser a número um o tempo todo, não só na carreira né, artista número um mas em todas as áreas da vida que é algo que ela acreditava que tinha dentro de todas as mulheres então essa tentativa o tempo todo de ser a melhor, sabe, ter que ficar lutando o tempo todo pra chegar lá
1: Pois é, e a Marina contou como surgiu a música né? ela falou que um ex-namorado chamou ela de prima dona, que é esse adjetivo usado pra mulheres excêntricas difíceis de viver junto, que também é o título da cantora principal em uma ópera. E aí ela até falou o seguinte, ele achou engraçado eu ser uma mega rainha do drama, sempre falando amor global isso, amor global aquilo. E aí ele me chamou de prima dona. Eu amo, mas também meio que odeio. Como dizem, você só odeia nos outros o que odeia em si mesma. Então pensei em canalizar esse tipo de personagem conhecido, mas meio indesejável, em uma música pop. Genial, né? É
0: genial, porque... É uma letra que ela tá ali claramente se cobrando muito, né? Ela canta, porque eu sou uma garota primadona. Tudo que eu sempre quis era o mundo. Eu não posso fazer nada se eu preciso de tudo. Então é uma letra bem irônica ali, dela falando, tipo, sendo fofa. E no fundo é I want it all, como diria né? (risos) Sharpay. E E toda essa, na verdade, essa letra que claramente é de uma mulher que está exaustada. De ter que ficar buscando tudo, né? É, vem embalada numa música pop super levinha, né? Um pop com uma batida mais eletrônica ali, especialmente no refrão. Tudo bem, bem levezinho. Ela tá cantando de uma forma bem descontraída, mas falando sobre essa luta dela. Para ser essa pessoa número um e ainda ser lida como a excêntrica que é essa, esse título de prima donna é muito usado para as cantoras pop né elas por quererem controlar a própria carreira e quererem fazer porque ela quer muitas vezes são lidas como excêntrica como pessoas que são difíceis de trabalhar como megeras né aquelas aqueles termos absurdos para uma mulher que tipo só quer fazer o que ela quer, né? E aí ela traz isso de uma forma bem irônica.
1: Pois é. E aí agora eu queria que você aproveitasse para falar sobre uma parte, um verso dessa música. Eu vou citar o verso e você vai dar detalhes sobre ele, tá? tá. Ela fala assim, é, eu sei que eu tenho um ego grande, é, mas eu não sei porque isso é uma grande coisa. Enfim, não sei porque isso é uma grande coisa. Em inglês é, I know I've got a big eagle, I really don't know why it's such a big deal, though. Agora vai.
0: Exato. E aí, como esse podcast também não é só cultura, também é exposição, <risos> eu sempre cantei essa música falando os ulti- o último verso ali, tipo, falando Why such a big dildo? E eu ouvia dildo mesmo, tipo, dildo. E não dildo. Né? Tipo, algo... parece,
1: parece até parece você falando muito. agora é um pouco difícil de, de separar vai.
0: ouvindo a música com calma dá pra ver que é deal, do mas parece dildo, não tem jeito, e aí sinto muito, Marina, confundi bastante e faz muito sentido, porque eu não sabia, não prestava atenção na letra. E aí ela ficava falando de such a big dildo, né, tipo um dildo tão grande, e aí eu não entendia. Hum. Mas é, depois eu fui pesquisar a letra e fez um pouco mais de sentido.
1: Muito bom, adorei essa exposição <risos> gratuita aqui, muito obrigada por compartilhar. <risos>
0: Obrigado, não precisava. Né?
1: <risos> Mas tá tudo bem. E a e assim a gente vai então a terceira faixa, que é Lies, que é classificada como uma balada eletrônica, porque é bem mais lenta, mas também não larga a mão das batidas que estão presentes aí bastante no álbum.
0: É, e aí é uma letra também bem mais introspectiva, né, e a música fala sobre estar com alguém, mesmo sabendo que essa não é a pessoa certa para você, é... <risos> como você definiu essa música, quero que você diga
1: aqui. Eu falei que essa é a sofrência do não término. É tipo, <risos> é a sofrência, sabe a sofrência que a gente conhece? Mas a sofrência uhum. normalmente acontece quando você tá sozinha, quando alguém te largou, quando você levou um chão uhum. Mas essa aqui é a sofrência de você estar com a pessoa. Nossa. Enfim, foi assim que eu deixei. Que é a
0: pior sofrência, acho, né? A sofrência quando você tá num negócio que tá ruim ali, é exatamente o que ela tá cantando e você e sente sair. isso junto. Ela canta, eu não quero admitir que não vamos nos encaixar. Não, eu não sou do tipo que você gosta. Por que não fingimos, né? Ela tá pedindo pro cara ali, vamos fingir que tá tudo bem, porque eu não sou do tipo de pessoa que falha, que escolhe errado. Então, não posso pensar que tudo isso foi em vão. E aí, então, é melhor a gente só não, criar essas ade- admitir mentiras. Um erro, né? Exatamente. Então, vamos ficar mentindo aqui, fingindo que tá tudo bem e continuar.
1: <risos> Sério, muito bom. A pessoa, ó, que é firme ali, né? Muito orgulhosa, né? Mas muito bom também. Conhecer. É a prima
0: dona, né? É a prima
1: dona. Mas ela falou em um vídeo no YouTube dela, olha só essa curiosidade. Escrevi metade da música na casa de Bruce Springsteen. Do eu nada. Estava... Do nada. Eu estava em turnê e estava prestes a fazer um show em um lugar chamado Stone Pony, em Nova Jersey. E aí eu escrevi o verso lá. É obviamente sobre um garoto que ele era um pouco covarde. Eu realmente não tinha muito respeito por ele estava muito bravo com o que aconteceu entre nós, então eu escrevi Lies. Mas posso falar uma coisa curiosa? Não parece que é sobre alguém que ela não tinha muito respeito. Porque... Sei lá, parece que os dois estão na mesma, sabe?
0: Eita, deixa eu ver a letra de novo. Eu acho que tem alguma coisa que deixa bem claro, assim, que ele ele era meio banana.
1: Ah, pode ser, (risos) banana. Banana é a cara (risos) dessa letra. (risos) A pessoa ali, que não faz nada, né? Tipo, entendi. É,
0: então, ele era meio banana. Ela Ela canta, tipo, você. Tipo,
1: ele não toma uma atitude. É,
0: né? ela fala, tipo, você é orgulhoso demais pra falar que você cometeu um erro. Você é covarde demais até o fim. Você não quer admitir que você. que nós não vamos nos encaixar, então ele é o cara que também não quer terminar ela tá meio brava com isso assim, né, e Parece que várias músicas sobre término desse álbum é sobre esse cara que era meio banana mesmo, que ela tava bem de saco cheio das atitudes dele, assim. Tem a impressão que é tudo pra mesma pessoa, no final das contas. Então, essa é uma dessas músicas, assim, mas quando ela tá na fase da negação ainda, que ela não quer terminar,
1: né? Justo, é verdade, entendi. Eu também eu senti essa mesma vibe de você assim. ela tá falando de todos todos os ex são o mesmo ali, na verdade exato,
0: mas aí chega de sofrência porque a gente vai pra pra, pra quarta faixa, que é Homebreaker e que a própria Marina contou que é uma verdadeira resposta a Lies, e eu adorei a forma que ela colocou isso, ela falou acho que algumas pessoas gostam de se fazer de vítima para mim é bastante embaraçoso então eu queria virar a mesa e criar um tipo de personagem que fosse mais como assassino do que como massacrado, e aí ela escreveu o Raker, que, como o título diz aí, é a destruidora de lares. Né? Olha,
1: maravilhoso, né? Ela até falou que essa música faz um trio com Bubblegum Beach e Prima Donna. São essas versões dela mais poderosas que saem por aí fazendo tudo, né? Que, é, que ela quebra milho- um milhão de corações só por diversão. Essa versão <risos> meio Enfim, inconsequente, talvez.
0: Exato, né? Tem um verso que ela tá assim, tipo, irritada com o mundo todo, que eu acho maravilhoso e pra mim é um dos melhores versos desse álbum, que é quando ela fala Garotas e seus cachos e seu vômito gourmet, gourmet meninos e seus brinquedos e seus foguetes de seis polegadas. Somos todos muito adoráveis até nos conhecermos. À medida que paramos de nos tornar amigos e começamos a a nos tornar amantes... Então ela tá assim, completamente pessimista, sabendo que tudo vai dar errado, e ela só quer ser uma homebreaker ali. Eu adoro os meninos com seus foguetes de 6 polegadas. Eu acho não, maravilhoso. Não, o vômito
1: gourmet, sério. O vômito p- gourmet. Me pegou eu
0: não sei o que, que é melhor: o vômito gourmet ou foguete de 6 polegadas.
1: <risos> Ai, sério, muito bom essa letra. E uma coisa interessante dessa música também é que é a primeira música que tem uma produção um pouco mais fora do padrão do álbum, né, tem umas partes faladas ali no meio, meio que como poemas, é, nos versos, principalmente, tem um coro muito dramático no refrão, uhum. a música tem vários altos e altos ali, Sim. né, que você vai percorrendo um grande caminho, e um, uma coisa que eu queria chamar a atenção dessa parte dos poeminhas, é, parece que ela até muda o sotaque na hora de fazer essa parte, ela fala com um sotaque mais britânico, mais fechado, mas enfim, sonoramente é muito gostoso de ouvir.
0: É, é, E, além disso, ela tem um efeito meio abafado, como ela estivesse cantando no microfone antigo, assim, né? E acho que ajuda nisso. Mas, eu também vendo as entrevistas dela dessa época, eu tinha a impressão que ela tinha um sotaque, assim, maior mesmo, assim, falando mesmo, sabe? Não sei, eu senti que o sotaque dela deu uma amolecida depois.
1: Justo. Mas é que eu acho que aqui, tipo... Se você compara com as outras músicas, essa parte do Poeminha tá muito mais ressaltado, sabe? Mas talvez seja porque seja falando em vez de cantando, né?
0: É, então... Não, eu também sinto justamente isso. Mas eu achei engraçado até quando eu fui ver as entrevistas, eu falei... Nossa, Marina, não tem esse sotaque agora. Ah, Não sei, talvez seja uma impressão diferente. É, alguns diriam forçado Não eu, não sou eu falando
1: <risos> mas eu não, pra, Tipo assim, pra mim não ficou ruim Eu acho que ela quis colocar não. de propósito, sabe?
0: No, na música eu acho divertido Nas entrevistas Eu não entendi <risos> se era só a forma Como Sim, ela falava só Ela tava criando um personagenzinho A... a, a a grega, a galesa, com sotaques ah. diferentes ali. Não sei, tá? Vou, não, vou, não vou acusar ninguém de nada. Tá, ah, tudo não.
1: bem. Sem acusações aqui. A gente só <risos> joga informação. <risos>
0: Exatamente. Mas,
1: não, continua falando porque eu sei que você gosta de ter o papel principal aqui, né?
0: Uma pessoa que se recusa a a ter o papel de coadjuvante assim como (risos) Marina canta na faixa seguinte que é Starring Row. A Marina contou que se inspirou em um relacionamento em que o cara não se abria com ela e essa foi uma das primeiras músicas que ela escreveu pro álbum e aí ela realmente fala que tipo tá bem de saco cheio ali desse desse cara que não coloca ela em primeiro plano, no plano de, no papel da protagonista. Ai, né?
1: achei justíssimo, tá? Eu amei o verso que ela fala assim, você sabe que eu prefiro andar sozinha do que desempenhar um papel coadjuvante se eu não conseguir o papel principal. É tipo assim, se você não me colocar em primeiro, filha, eu tô bem melhor sem você. <risos> eu achei muito Cold Harder ali, ó. Ela sabe o que ela vai fazer. Pra colo- ela tem que ser colocada em primeiro lugar. E
0: essa letra é só ela dando umas facadas, assim, tipo, canetadas diretonas, né? Eu adoro. Logo, no, acho que no primeiro verso que ela canta, tipo, a única hora que você se abre pra mim é quando você tira a sua roupa. Eu achei maravilhoso.
1: Ai,
0: <risos> Mas tem... Nossa,
1: é muito bom. Tem um
0: shadezão uma hora que eu achei maravilhoso, que é da pessoa que tem uns derrichos ali que ela canta. Você é como meu pai. Vocês se dariam bem, eu envio meus melhores cumprimentos do inferno ela <risos> tá muito gente, chateira. tá
1: muito rancorosa, não. sério eu, eu me, me identifico tanto <risos> <ela? Do> <risos> eu vou
0: ligar <risos> cara, então não
1: <risos> não, sério, mas é muito bom, mas ao mesmo tempo que ela tá muito brava, ela também canta a música de uma forma emotiva uhum. né? Tipo, deixando claro que na verdade ela tá brava, mas ela também tá sofrendo muito. E é muito legal que a, a música passe essas duas vibes, né? E eu acho que uma coisa que ajuda é a produção também, né? A gente tem um piano constante ali no fundo que vai criando esse clima de tensão. E junto, outra coisa que eu notei que é bem interessante também, tem um sino de vento, é sabe? O verdade. Os... Uhum. Que também eu acho que ajuda muito a criar todo o clima da música. É
0: verdade, tem toda essa, essa tristeza mesmo. mais tristeza de verdade é a música seguinte, né? Que é The State uhum. of Dreaming. Uma música que a Marina contou que se inspirou da Merlin Moron para composição e numa situação bem específica, ali, né? Teve uma entrevista que ela falou: ela basicamente morreu de forma indigna. Suponho que seja uma percepção conectada de como as pessoas veem essa bela imagem dela e ela era uma pessoa problemática, mas essa imagem era forte o suficiente para fazer as pessoas se comportarem de certa maneira, fazer certas coisas. E aí eu não sabia, eu fui ver: tem fotos da autópsia da Marilyn Moron realmente na internet, assim, tipo, é muito. Muito bizarro, claramente foi uma morte que foi muito é, escandalizada, tipo, usada nos tabloides uhum. ali, né? E, e a Marilyn Monroe claramente faz parte desses arquétipos aí que a, que a Marina tanto se inspirou para criar a mulher americana. E foi essa mulher que foi extremamente objetificada, né? Que usava, tinha que usar muito da própria imagem para conseguir o seu lugar ali em Hollywood. E, e que por isso as pessoas achavam que podia julgá-la, tipo, colocar ela num, num certo lugar, assim, muito errado.
1: Pois né? é, Inclusive, olha só, c- combinando com o timing deste episódio, acabou de ser lançado na Netflix, um documentário que chama o Mistério de Marilyn Monroe, gravações inéditas, hmm. não sei se você chegou a ver, é um documentário que é, pega imagens nunca antes reveladas de depoimentos de pessoas próximas que deram sobre a morte dela, é, quando O caso da morte reabriu 20 anos depois. Foi em 1982. Ah, Aí uma galera deu várias entrevistas, só que o caso ficou fechado. E agora eles liberaram essas imagens para o documentário... E aí, contesta a forma da morte dela, aparentemente. Nossa! Então, fica é. aí, né? A pra quem não sabe, é.
0: na época, eles acreditavam que tinha sido suicídio, né? Foi com, com uso de remédios, uhum. né? E, ai, tô curioso agora, muito bom. Também
1: tô, não assisti ainda, mas fica aqui a dica. A
0: dica, voltando. adorei. Do nada, uma
1: dica. <risos> uma dica. Mas, voltando agora pra música, né? É, vamos comentar um pouquinho da letra, pra falar como que se inspirou na Marilyn Monroe, né? Em um trecho ela fala o seguinte... Tudo que eu realmente quero é ser maravilhosa. As pessoas nessa cidade, elas podem ser tão cruéis. Eu vivo minha vida dentro de um sonho, só acordo quando durmo. Se eu pudesse vender minha alma triste, eu teria tudo.
0: Ela escreve como, tipo, tudo como se ela estivesse no lugar da Merlin assim, né, e realmente vendo de um um lado muito pessimista e muito triste. Essa letra, só acordo quando durmo, é muito profunda, assim, né, ela só, só tem a liberdade dela ali No momento que ela tá dormindo, né? É muito
1: triste. Pois é. Mas eu vou falar uma coisa que me deixa muito triste também nessa música. A produção. Hum. Nossa, eu eu achei um desperdício de potencial. Você não gosta? Porque ela começa com uma balada, aí ela ganha um tom de musical Hum. no pré-refrão. Ela cresce de uma forma meio dramática e grandiosa, assim, sabe? Inclusive numa parte que a a Marina canta, My Life is a Play, né? Minha vida é uma peça. Só que aí no refrão, ela vira um pop com uma batida bem chiclete, que pra mim é muito normal. Sim. Tipo, pra mim perde todo o poder da música. Juro, pra mim, se ela tivesse mantido essa balada, esse tom de musical do pré-refrão, seria uma música muito mais grandiosa.
0: Ah, eu sinceramente, eu gosto, assim, eu entendo o que você tá falando, porque... você sai um pouco da letra, né? São tantos elementos ali, porque do nada vira um popzão e ela tá cantando essa letra super trágica num popzão, que você se descola um pouco desse drama todo. Ao mesmo tempo, eu gosto disso. Eu acho que a Marina fazendo, criando tipo, o drama em cima desse pop, assim como criaram muito pop em cima do, dos dramas da Merlin Monroe, sabe? É, então eu gosto disso. Eu gosto muito dessa parte que ela fica cantando My, My is e tá aquele tom bem dramático de musical, assim. Eu acho que é uma, uma, uma solução interessante assim pra mostrar o que ela tá criticando depois quando entra entro um, pro, um popzão. Realmente tira um um pouco da dramaticidade, um pouco não, tira bastante a dramaticidade da letra, mas eu acho que é um, um recurso interessante, assim, para não ser só mais uma letra sobre dramas, sobre superficialidades em Hollywood, sabe? É, é uma grande brincadeira com tudo isso, é um álbum conceito.
1: <risos> é um amo conceito já sabemos, né? Não no, eu entendo não que você não gostou,
0: não entendeu o conceito.
1: <risos> <risos> não, mas eu entendo o que você disse. eu, eu acho que faz sentido. Mas é isso, se você passa sem entender o conceito, a música não te, não te pega tanto, sabe? Uhum. Tipo, se você ouve essa música, você não diria que tem toda essa história por trás. Se você ouve sem prestar atenção na letra, sem entender tudo, sabe? Uhum. Ela você passaria batido.
0: Boa, é, não. Faz, Mas tudo bem. Faz sentido. Mas agora a gente pode, então, pra uma música de militância, que de verdade. Que realmente é um que... Não, o quê? De militância, <risos> porque aqui Marina está 100% pistola, que é Power in Control, uma Uma música que fala sobre relações de poder dentro de um relacionamento amoroso ali. Tecnicamente, de acordo com o site Genius, essa letra a a Marina escreveu e gravou essa música em uma viagem de balsa para a Finlândia. Mas eu não consegui confirmar essa informação em lugar nenhum. Eu não sei de onde eles tiraram, não tem fonte. Então fica aí, possivelmente foi escrita durante uma viagem de balsa. Mas Gente, o sério? que que sou muda nada. nada, mas eu achei legal de comentar.
1: Não, para Finlândia, sério, se isso for real, é a coisa mais aleatória do mundo.
0: Ah, eu não duvido. Ela tem essas coisas. Ela eu vi várias músicas ela falando assim que ela escreveu tipo a música em 10 minutos, mas não é que ela escreveu tudo naquele momento momento. Ela vai escrevendo as coisas aos poucos, tipo, anotando umas coisas, e aí no momento que vem a ideia mesmo, ela cria tudo em 10 minutos. É uma loucura. Então eu não duvido que tenha sido na balsa da mesma forma que ela escreveu outra música quando ela tava quase entrando num show lá em Nova Jersey, na casa do Bruce Springs.
1: (risos) É isso, justíssimo. Faz sentido aí. Mas voltando a falar sobre a música, né, a letra, por exemplo, fala o seguinte... Mulheres e homens somos iguais, mas o amor sempre será um jogo. Nós damos e tomamos um pouco mais eterno jogo de cabo e guerra. Cabo de guerra, né? Eterno jogo de cabo e guerra. Não,
0: ela fala cabo e guerra. Isso eu achei interessante, ah. assim, achei uma brincadeirinha legal. Mas eu é queria... tug and war que ela fala. Em
1: inglês existe essa brincadeira? porque?
0: Eu não sei como é cabo de guerra tug war, deixa
1: eu ver. É, porque seria bem interessante, porque... Ah,
0: tá, é, em inglês é tug of war, cabo de guerra, e aí ela escreve tug and war, é cabo de guerra. guerra,
1: entendeu? Hum, interessante esse joguinho de palavras.
0: Criativa, é... ela arrasa, mas também é, o... é. Então,
1: mas só aí, né, porque o resto dessa letra eu achei bem fraquinha perto das outras, tipo, ela manda muito bem nas letras das músicas, e nessa aqui, uhum. falei, putz, fica muito na mesma, não acrescenta muito além do que tá do que a gente leu agora.
0: Concordo. Eu acho uma letra bem repetitiva nela, né? repete bastante. E e realmente não vejo nenhuma grande metáfora ali, mas o bom é que essa letra foi escrita na base do ódio mesmo, (risos) porque a Marina também contou que essa letra foi foi inspirada em relacionamentos que ela viveu ali, e ela falou que em relacionamentos normalmente, os que ela teve, normalmente uma pessoa tinha que ter a vantagem sobre a outra, ficava sempre meio que nessa disputa, e que é raro, que ambas as pessoas se sintam iguais num relacionamento. Aí ela complementou. Acho que quando dá certo é quando as duas pessoas não sentem que uma é mais fraca ou a mais forte. Então, ela tava ainda na, na busca por, essa, por esse equilíbrio aí, mas que ela não tinha vivido até então, né? Então, ela estava pistola.
1: Pistola? Achei justíssimo, né? É uma, a música, pelo menos, tem isso. E a gente não fala muito sobre a melodia, né? Esse é um eletropop com umas pitadas de house aí. Então, dá pra sentir a vibe mais de força do ódio um pouquinho. Apesar da letra.
0: (risos) E eu gosto bastante da produção dessa música. Eu acho uma eletrônica gostosa, assim, bem dançante. Eu gostei.
1: Investiu tudo na produção e esqueceu do resto.
0: É. (risos) Mas eu acho que isso é... Eu acho que a gente comentou isso até no no episódio 12 sobre o Ancient Dreams e na Modern Land. Às vezes ela quer tanto falar sobre uma situação real, assim, no caso, né, sobre essas relações de poder... Que ela deixa a metáfora de lado e ficou uma letra meio óbvia. É
1: verdade, agora que você falou, eu lembrei que a gente comentou isso mesmo. Né? Mas tudo bem, pelo menos ela passa a mensagem. Ninguém exato. precisa ficar decifrando muito, é isso que <risos> é
0: muito. Às vezes precisa <risos> desenhar mesmo, né?
1: Exato, exato. Tem pessoas que precisam do desenho ali. <risos> muito bom. Então, vamos para a nossa oitava faixa, que é Living Dead, o morto-vivo aí. Depois de cabo de guerra, agora vamos brincar de morto-vivo com... Com a Marina aqui.
0: (risos) (risos) Meu Deus, a criatividade. A criatividade,
1: né? Pois é. Essa foi a primeira música escrita pro álbum. E a Marina explicou que no primeiro ano em que ela tava escrevendo o álbum, ela não tava se sentindo muito bem. E aí ela disse que essa música faz parte da parte mais deprê dela, né? Sim. E realmente. Ela
0: não usou essas palavras, mas, mas é a tradução livre aí, né? Realmente é uma música bem mais triste ali que a Marina tá refletindo sobre eh, momentos em que ela sente que não tá vivendo a vida completamente, que ela tá se sentindo incompleta e que tá vendo tipo meio que o tempo passar. Achei uma letra bem emo, bem tristona.
1: É muito, é bem, bem tristona ali mesmo, né? Tem umas partes que ela falava sobre coração fechado ou que tava assim eu falei, nossa, é bem capricorniana também. <risos>
0: muito bom. <risos> Mas aqui é para pra dar um exemplo então dessa dessa letra dramática nela né? canta eu não vivi a vida não vivi o amor apenas uma visão panorâmica do céu acima eu estou morta 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 ela repete várias vezes né
1: ela repete não só morta ela repete muitas coisas nesse refrão né tudo ela vai repetindo dead 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 live 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 uh, pretend 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 porque acho e agora que não é, tudo,
0: mas e acho repete. que isso ajuda né nessa sensação de tipo Tá vivendo as mesmas coisas e não tá tá respirando mesmo, não tá tá evoluindo, né? Tá sempre nesse mesmo ciclo, meio monótono e incompleto.
1: né? Uhum, bom ponto aí. E eu acho que a próxima música complementa bem essa mensagem, né? Nona faixa, Teen Idol, que é muito sobre a juventude. A Marina conta sobre como ela queria ter vivido outras coisas na juventude dela.
0: Você sabe que é legal quando eu vi o título Teen Idol vendo músicas como Bubblegum Beach e tal eu fiquei muito imaginando que ela ia contar tipo de uma da visão de uma visão meio meio lolita sabe a menina que seduz alguma coisa assim e não, é uma música que vai para um lado completamente diferente, né? Ela canta, tipo, queria ter sido uma rainha do baile lutando pelo título. Em vez de ter 16 anos e queimar uma bíblia, sentindo super, super, super suicida. Então, é, 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 é ela falando ali do lugar de, tipo, tá, ter tido uma adolescência muito difícil, acho que... Que, com umas situações meio depressivas ali, tentando sair desse lugar patriarcal, né, tentando queimar essas bíblias, e aí eu fico até em dúvida em alguns momentos se ela tá sendo irônica, falando que queria ter sido essa cheerleader, sabe, uhum. ter sido a, a mocinha fofinha, é, porque teria sido tudo mais fácil... Ou se ela realmente tá se colocando nesse lugar de, tipo, putz, às vezes seria legal ter vivido essas coisas e eu tava tava muito mal na época, sabe? Eu fiquei até em dúvida.
1: Parece que ela canta meio irônica, né? Tipo, em vez de ter 16 anos e queimar uma bíblia, tipo, eu, eu... Sei lá, eu sinto um pouco ironia. E essa parte do super suicida é é até meio bad, porque nesse momento, várias garotas cantam junto com ela, né? Tem umas vozes de outras garotas, inclusive, tipo, não mulheres, meninas mais novas mesmo, cantando e gritando essa parte junta, meio que, mas fazendo aquela voz feliz, sabe? Como se fosse cantando feliz. E eu achei, tipo, mano, me deu um susto, assim. Eu, Eu sinto que tem uma ironia. Mas, ao mesmo tempo, se você pegar o teen idol, né? O idol aí que ela fala. Seria, tipo, essa adolescente ociosa. Essa adolescente que não tinha muitas coisas. Então, na verdade, eu acho que ela não precisava... Pra ela, cantando essa música, ela não precisava ter sido a rainha do baile. Ela só não queria ter sofrido tanto. Ela podia ter sido essa garota que não precisava fazer nada, sabe? Só tava ali na dela, sem sofrer, não sei o que lá, vivendo a vida. Não sei, mas... Enfim, eu gosto como ela... Tipo, sei lá, é meio confusa essa letra que parece muito trágica, mas ela canta meio feliz e parece irônica, mas também tem o um fundinho de verdade.
0: O, é, então, só para explicando a semântica aí, né, quando você fala teen idol, parece que você tá falando de idol, tipo de ídolo, né, de ser um ídolo teen, essa pessoa Isso. exemplar. Mas o idol aqui tá escrito como I-D-L-E que seria essa palavra para falar da pessoa ociosa, o adolescente que não faz nada, que está sempre dentro de casa, né? Então ela faz a brincadeira com as duas palavras. A história de como surgiu esse título foi bem interessante. A Marina contou que teve a ideia a partir de um desfile de um designer chamado Ashish Gupta, que é um, tipo, um dos designers favoritos dela, e aí na coleção da época ele tinha um moletom que era todo rasgado e estava escrito Teen Idol dessa forma como, como tal tá título da letra. E aí ela falou que achou que seria engraçado rimar o Idol com palavras como Suicide ou de suicida, né, e falar sobre a, sobre a juventude como ela sentiu que realmente não viveu a adolescência como gostaria de ter vivido.
1: É, então, eu acho que é engraçado, mas ao mesmo tempo meio trágico, enfim, eu, eu gosto da ambiguidade dessa letra, uhum. mas também tem que ter um cuidado com ela.
0: É, não sei se tá glamourizando alguma coisa aí no meio, né? Temos que lembrar também que é uma letra de 10 anos atrás, né? Exato. É uma música
1: de 2012, né? Exato, eu acho que isso faz muita diferença também, não sei se seria uhum. lançada hoje em dia, né? Porque... Enfim, tem que ter um cuidado a mais. Mas você fez uma,
0: uma provocação que eu vi aqui nas anotações legais sobre o que, que também é esse Teen Idol, né? É,
1: você, trouxe um pouquinho, você falou um pouquinho né, dessa diferença de Idol, que pode ser o idly, ou pode ser o Idol com o L ali no final. E aí eu fiquei até pensando nessa ambiguidade do título mesmo, né? O... Ela falando que queria ser essa adolescente que não faz nada, mas também trazer o Teen Idol que ela queria ser e se tornou, né? Essa ídola de adolescentes. É, ela se agora tornou, ela, é... né? ela uhum.
0: concretizou, né? Isso é interessante de pensar. Ela realmente virou uma teen idol depois. Né? Uhum,
1: exato, mas um pouco diferente. <risos>
0: um pouco diferente. Mas, então, falando em histórias trágicas, vamos para a próxima faixa, que é Valley of the Dolls. Essa música foi inspirada no livro Vale das Bonecas que é Valley of the Dolls em inglês, um livro escrito pela Jacqueline Suzanne em 1966, que foi adaptado para um filme em 67 a história do tanto do livro quanto do filme fala sobre a história de três mulheres que estão na luta para conseguir sucesso na indústria do entretenimento, no showbiz, e aí ao mesmo tempo vai mostrando como cada uma delas é viciada em um barbitúrico diferente, que era ali os remédios que eram super comuns no nessa época, né? Inclusive dolls de Valley of the Dolls, dolls é uma gíria que é usada para as pílulas antidepressivas, mesmo são as downers, né? Que deixa as pessoas mais down, mais, cam- mais calminho. E aí, ao mesmo tempo que Dolls brinca com isso, a, na letra, a Marina fica repetindo muito In The Valley, né? E re- Valley é uma referência ali ao San Fernando Valley, que é um... Eu não sei se é cidade, São Fernando Valley é do lado ali que de um Los condado, Angeles. Assim, isso né? é. Que fica do lado de Los, de Los Angeles. Então tem a galera que é do The Valley. Quem assistiu aquele filme do Zac Efron, We Are Your Friends uh-huh. <risos> sabe muito sobre isso. E, aí, e ao mesmo tempo, as garotas típicas de Los Angeles ali são chamadas de Valley Girls, né? Então, quando ela tá falando em The Valley, ela tá falando também. Obviamente, sobre Los Angeles.
1: Olha só, né? Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, porque você falou do filme do Zac Efron, que fala de San Fernando Valley. Mas eu lembro de San Fernando Valley, eu acho que é de A Nova Cinderela, da Hiller Duff.
0: Sim, também, sim, né? da Hiller Duff. Nossa, Duffy. eu sim, lembro também.
1: muito. <risos> Enfim, várias referências Eu adoro esse aí. filme. Eu Ai, amo que também. saudade Vamos desse assistir. filme. <risos> Vamos
0: reassistir. Vamos.
1: Uhum. Mas falando das letras, da letra agora então, né? Essa é uma música diferente do que a gente viu agora há pouco da Marina sendo bem direta, que é muito das metáforas, né? Uhum. Então, aqui ela fala: No Vale das Bonecas dormimos. Tem um buraco dentro de mim, convivendo com identidades que não me pertencem. Então ela fala sobre o brincar com bonecas e a criação de bonecas ao mesmo tempo ali, né? É, enfim. É uma letra cheia de metáfora, que você tem que parar pra prestar atenção e entender, né?
0: Nossa, eu achei uma letra muito legal, porque nessa primeira frase, né, no vale das bonecas dormimos, parece muito que ela tá falando da questão dos barbitúricos, né, que tomando nesse vale da, desse monte de antidepressivo, as pessoas dormem de do tanto de remédio que tomam para tentar preencher esse grande buraco que tem dentro delas, né? Ao mesmo tempo, quando ela fala essa parte do convivendo com identidades que não me pertencem, lembra muito essa questão dela ter criado essas identidades, esses arquétipos que ela incorpora no no álbum inteiro, né? Ter criado a Electra Heart. E, ao mesmo tempo, é justamente o processo de brincar com boneca, né? Você está convivendo com essas identidades que não são suas, mas você cria cria histórias para essas bonecas e, e... E e cria vidas mesmo e, e, e personagens, assim. Então ela linka, acho que lindamente, assim, é, o ato de brincar com a boneca né? que a boneca vem cheio de estereótipos da Barbie da mulher perfeita e como você recebe as mulheres recebem isso desde a da infância né? É, com o fato da, com toda essa busca pela indústria da, da perfeição das mulheres e o uso de remédios que vem com, com essa busca pelo do vazio que tudo isso traz né? e ela falou que justamente ela queria representar muito Esse vazio que as pessoas têm com essa música e e como tentam preencher isso desde a infância em Los Angeles, assim. Achei uma letra muito bonita. Nossa,
1: tô chocada com essa interpretação. Fiquei aqui... Meu Deus uma semiótica que sai, menina. Não, e assim ó, vamos completar porque o que acrescenta mais em tudo, é que aí a produção se encaixou muito bem com a letra né, uhum. a música passa essa vibe meio misteriosa que combina com a letra, até na, na forma, enfim, que ela canta, mas assim eu, você consegue visualizar esse vale das bonecas enquanto ela canta, só de ouvir ela cantar você já se imagina nesse lugar fictício aí com todo mundo reunido.
0: Ela canta mais grave assim, e aí fica e aí você vai meio que dormindo junto assim, é é bem legal.
1: Exato, eu senti muito isso.
0: Muito bom. E aí depois, então, de denunciar o Vale das Bonecas, Marina vira na cara de todo mundo e fala hipócritas. <risos> na, na próxima faixa, em hypocrites. Eu não sei falar essa palavra. Como eu fala? acho
1: que é hypocrites mesmo, hypocrites.
0: É, que na verdade é uma palavra inventada. Porque o título é uma combinação de realmente hipócritas, que é.
1: Hypocrites. Hypocrites, Hypocrites. Em
0: em inglês, com o nome Hipócrates, que foi um físico grego considerado o pai da medicina. Então, Marina fazendo uma referência à sua, toda a sua ascendência grega aí com com Hipócrates. Muito chique. Pois
1: né? é, isso é legal, né? Ela misturou um pouquinho aí, inventou a palavra nova, (risos) achei muito bom. Mas assim. Sei lá. Pra falar mal de boy. É, então. Por que que ela trouxe Hipócrates ali no no meio, sabe? Não entendi. É só pra fazer uma graça. Porque a música mesmo, ela canta sobre estar de saco cheio de um boy que fica querendo fazer tipo uns mansplaining ali, né? Querendo falar... É, falar por cima dela e achar que tá certo em tudo e tal, ah, eu não, não tô com Eu isso.
0: acho que o Hipócrates vem como uma referência a esse cara que se acha muito sabichão, tipo, ou experiente, ou mais velho, ou que vai saber de tudo, sabe? Porque ele é um cara que não só fica tentando explicar as coisas pra ela, Como ele é meio controlador mesmo, ele quer controlar até os sentimentos que ela tem.
1: Ah, justo, faz sentido, não, agora eu eu entendo, né? E aí a letra, por exemplo, ela fala, você diz que o amor não é tão fácil e essa é a lição que você me ensina tão hipócrita, excessivamente cínico, estou doente e cansada de toda a sua pregação ela ainda mandou uma pregação ali achando que o cara se sentindo o pastor
0: é muito bom né ela realmente assim, falou que queria escrever, começou a escrever essa música pelo refrão assim e depois foi construindo toda a letra baseada querendo falar sobre hipocrisia eu achei engraçado mas é muito bom que aí toda essa letra de denúncia vem num pop muito levinho, né, que tem uma guitarra no fundo, que eu achei quase adolescente, sabe, na parte do refrão, assim, tudo muito ingênuo.
1: É, então, eu senti que talvez seja um pouco ingênuo demais, Hum. eu eu achei que essa música podia ser mais incisiva, tipo, ser hipócrita, (risos) te odeio. (risos) <risos> eu vou falar mais bravo. Enfim, uma música mais forte aí para mostrar esse, esse saco cheio dela mesmo, sabe? É,
0: até porque eu acho que é uma música que acaba na produção... Acaba contrastando completamente com a faixa seguinte, que é Fear and Loathing, que é a última música do álbum original, né? Fecha o álbum original, que é uma música é, muito mais calma, sim. Ela tem uns sintetizadores mais etéreos, com a voz da Marina bem em evidência, e que traz uma carga emocional muito forte para o final do álbum ali. Que Dá um susto, né? Assim, de repente, tá. Então agora a gente vai falar sério. É,
1: nossa, sim, essa música é muito isso, né? E eu acho que reflete em tudo. Ela foi inspirada no livro do Hunter S. Thompson, que foi adaptado para o filme Medo e Delírio, que fala sobre dois caras que vão para uma convenção em Las Vegas com um monte de drogas. E aí a Marina falou que escreveu essa música sozinha, no quarto dela, em Londres. E foi um momento de virada pra ela. Querer começar a trabalhar mais com outras pessoas, sabe? Foi ali que ela percebeu... Hum, eu acho que... Assim, eu consigo fazer isso sozinha, mas talvez seja legal, tem ajuda aqui. Exato.
0: Ela até falou, assim, num comunicado de divulgação, ela escreveu que essa música era sobre ver o lado bom das pessoas, começar de novo e se libertar de velhos ideais. Ela até falou, assim, no, numa entrevista... Que foi o momento dela parar de ser bitter, de ser amarga, Amarga, assim, né? né? (risos) Que era o momento dela realmente, tipo, voltar a procurar, tipo, outras relações, assim. Que é um pouco do processo que ela conta no álbum mesmo, né? De, de libertação, essa redenção da Electra Heart, né? De agora ela poder estar tá livre para amar novamente, conhecer novas pessoas. E aí ela canta: Agora eu vejo, eu vejo pela primeira vez. Não há crime em ser gentil, nem todo mundo quer te ferrar. Talvez sim, apenas talvez eles só queiram te conhecer. <risos>
1: É, então, e aí a letra complementa um pouquinho isso, né, dessa redenção, fala, e agora chegou a hora, baby, você não precisa viver sua vida com medo, o céu está limpo, está limpo do medo.
0: É, é uma redenção meio repentina ali no álbum original, né, assim, do... Do nada, ela tá né? ali, ela ainda tá com raiva do boy na música anterior, e do nada ela não tem essa redenção. Mas que bom que tem, né? E que bom que a gente tem as outras faixas pra comentar agora, pra continuar vendo a história da Electra Heart. né?
1: Pois é, mas assim, demora pra chegar na próxima, né? Demora, porque a música... Gente, a música vai, a música vai e vai e vai. Você acha que vai acabar? Não, acabou. A música tem seis minutos, tá? E aí você acha que a música terminou? Não, tem uma gravação da avó grega dela cantando em grego uma música tradicional da cozinha ali em Atenas. E a música, a avó dela tá cantando em grego. E é uma gravação muito ruim, tá? É uma gravação que você nem consegue entender. Parece que é um monte de cochicho, assim. E aí, enfim, depois de muito tempo, a música termina. E aí a gente vai pra próxima.
0: Ai, eu acho completamente injusto, tá? Eu gosto muito, assim, acho que a música vai ficando leve, bem etéreo nesse... nesse... Acender da Marina, não voltar a fim da Electra Heart. E aí é muito gostoso, e aí ela retorna às origens, né? Tipo, sai da Electra Heart, coração partido, e consegue voltar a ser a Marina com a, com a voz da avó dela cantando da cozinha. Acho tudo maravilhoso, não concordo com você. Não, eu
1: entendo o conceito, mas assim, cansei. <risos> <risos>
0: Até porque a gente ainda tem muita música pela frente. Então vamos para a próxima, que é um dos Classico. ícones aí do álbum, né? Uma das músicas que ficaram marcadas aí na carreira da Marina, que é How to Be a Heartbreaker. E aí você pode estar pensando, ué? Mas não acabaram as músicas originais? E aí vem um fan fact muito interessante. How To Be A Heartbreaker foi o terceiro single do álbum, mas a Marina escreveu essa música quando o álbum já estava sendo fabricado no Reino Unido. Então ele acabou entrando só na versão deluxe do álbum lá. Mas nos Estados Unidos o álbum ainda não estava sendo fabricado. E aí deu tempo de incluir a faixa e... Inclusive, é, ela foi quem substituiu Living Dead. Living Dead não entrou na versão original dos Estados Unidos para a gente ter esse clássico aqui. Sinceramente, Living Dead não fez falta. Né?
1: <risos> Eu ia falar isso. Mas, assim, não, e chocada que essa é uma música que veio tão depois e que se tornou um grande ícone aí, né? Uhum. Eu amo que. São as palavras do Lucas que eu vou falar aqui, mas (risos) eu concordo muito que essa música andou pra New Rules correr, né? New Rules da Dua Lipa. Porque nessa música ela lista quatro regras pra ser uma destruidora de lares, de corações, né? Pra ser essa... É, partidora de corações. Uhum. E a, enquanto Dualipa inventou as regras pra você não voltar com o ex. Muito
0: bom, né? E aí ela vai. É, é legal porque ela canta, né? É assim que se faz para ser uma destruidora de corações. Garotos, eles gostam de um pouco de perigo. Vamos fazê-lo se apaixonar por uma estranha, uma jogadora cantando Eu Te te, te amo. É muito bom, né? Você viu que eu traduzi até o. Lá, 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 lá eu vou fundo na tradução
1: arrasou enfim, eu gosto muito, é uma música muito divertida, eu vou falar a verdade, eu vi ela em Glee pela primeira vez, eu amava ela em Glee,
0: ai ah, eu vi que teve a versão é, não, sério, eu
1: amo mas eu gosto também que tipo, enquanto ela tá super é, destruidora de corações e poderosíssima, na ponte a, ponte, a ponte faz tudo uhum. ela dá uma desmontada e ela abre o coração, né, ela fala Garotas, nós fazemos o que for preciso, porque as garotas não querem, não queremos que nossos corações se partam em dois, então é melhor ser falsa, não posso arriscar perder o amor de novo. Então ela explica que ela chegou nesse ponto porque ela já passou por muita coisa, né? Sim,
0: é uma uma música que tem uma produção bem clássica, assim, né? Tipo, e aí na ponte dá uma desacelerada e aí ela canta essa parte, assim. A verdade agora, tipo, não é que eu sou só uma megera heartbreaker, né? Eu tenho um motivo. E aí depois volta pro refrão bem animado, assim, bem irônico, o que é maravilhoso. Mas essa é outra música escrita na base do ódio aqui porque a Marina contou que ela foi meio que inspirada numa história real. Ela falou, antes de escrever o álbum, eu estava apaixonada por essa pessoa que não se esforçou o suficiente. Ele não estava realmente apaixonado por mim, e eu nunca tinha experimentado isso antes. Eu fiquei tipo, eu nunca quero que isso aconteça de novo. Então, eu comecei a desenvolver esse personagem, e isso se transformou em um álbum. Dá pra ver que é o mesmo boy que errou nas músicas anteriores ali, É o boy, é o boy ali, que, né? exato,
1: não dá. Isso. Ele.
0: gente, esse homem deve ter se arrependido tanto
1: <risos> e olha só, você trouxe uma aleatoriedade em relação a essa música né? que quase não entrou no álbum e tem outra, o Benny Blanco Benny que já comentamos aqui tantas vezes
0: PPP Benny Blanco lá em 2012,
1: <risos> ele foi o produtor dessa música
0: gente, como? Sério, que, qual que é a conexão? eu não encontrei como isso aconteceu eu não como? sei mas eu achei maravilhoso
1: pois é também e assim como é o clipe desta música maravilhoso também
0: gente com ela no no vestiário masculino tomando banho com um monte de boy é maravilhoso esse clipe sério super divertido outro clipe icônico para que Lil Nas X pudesse correr também ah lá, depois uh-huh. e, <risos> ou seja realmente marcou uma era aí essa música não à toa é uma das músicas mais conhecidas aí da Marina até hoje então. pois é
1: no show dela no Lola a galera gritando a plenos pulmões.
0: Ela cantou? Cantou, Hum, How
1: To Be a Heartbreaker. Ah, não dá, né? Essa música com certeza tava lá. Inclusive, várias do do álbum agora, enquanto eu ouvia, né? Eu lembrava, ah, essa aí ela tocou no show, essa aí ela fez um remember, apesar de ter sido um show principalmente sobre o Ancient Dreams e na Modern Land, né? Teve alguns TBTs aí no meio também.
0: Muito legal. E aí, depois então de uma música que fez tanto sucesso, vamos para uma que eu teria escondido bem bem fundo <risos> na fanbase, assim, que <risos> ah, é Radioactive, uma música lançada em 2011, bem antes dos singles oficiais. E aí, na verdade, então, tecnicamente, para alguns aí é o primeiro single do álbum, né? Mas Radioactive não entrou na versão original do álbum porque a Marina achou que não combinava com a sonoridade das outras faixas, apesar de certo. ter uma letra Bem semelhante ali. Parece que é uma música que ela gosta, viu? Parece. Mas que bom que não tava na, na versão original, porque realmente é uma música que não tem nada De a ver. Né? Inclusive é a, a produção dessa faixa é do Stargate aquele time de, de produtores de Los Angeles que trabalha muito com hip hop e com R&B que trabalhou com um monte de uhum. grande que a gente já comentou aqui.
1: Pois é, mas é engraçado que eles trabalham muito com hip hop e R&B e essa é uma faixa que é balada real oficial, né Uma mano, é, eu é a bateção aqui é bem eletrônica, é o eletrônico ao máximo a gente já viu algumas referências durante o álbum é eletrônico, mas aqui eu acho que é o auge.
0: Ah, não, é, eles trabalham com hip hop e R&B, mas assim, tipo, hoje em dia hoje em dia não, né, eu acho que sempre foi muito expandido, tipo, inclusive... Eles, tão, eles assinam a produção de Girl From Real, é. né? O single da Anitta também. Então, eles passeiam bastante pelo pop aí. Eu acho que só as referências originais deles vêm aí. Do hip-hop, do R&B, depois do trap,
1: né? Justo. Mas, enfim, tem bastante eletrônico aí no meio. Mas também deixa a música bem datada, eu acho. Né?
0: Ah, eu achei super, assim. Achei uma música com cara dos anos 2010, assim. Com ba- música de balada mesmo. Uhum. E que nem faz mais sentido hoje.
1: Exato, eu concordo muito. Mas falando aí sobre o tema, né? É, essa música foi escrita durante um período em que a Marina tava em Nova York. E ela disse que se apaixonou pela cidade. E ela contou que tava rolando aquelas ondas de calor de Nova York, sabe? E aí a música... Que chega,
0: tipo, a 40 é... graus, assim, né? a casca gelou.
1: E aí a música faz uma comparação com o corpo dela estar tão quente perto do boy que ela fica radioativa.
0: Gente, sério, mais datada que a produção só essa letra, porque não faz nem sentido ela falando, <risos> meu tipo, meu coração é o quê? Ela fala uma coisa bizarra, assim, nada faz sentido muito nessa letra, assim, é realmente, realmente não, não chama a mínima atenção essa letra pra mim. É, eu tô até pegando porque é muito bom, ela fala meu sangue é radioativo, meu coração é nuclear, realmente assim é... Marina, não. por que amiga?
1: Não, tudo bem, pelo menos ela não colocou na versão principal, ela reconheceu que não daria, não daria <risos> não <rolaria. risos>
0: isso é verdade,
1: é, então a gente vai pra nossa 15 quinta faixa que é Sex e yeah, é que é a música que tem sexo no título, mas não é a música de sexo deste álbum, na verdade é uma música de militância, tá que ela pede pra questionar os padrões de gênero impostos. É,
0: ela tá bem... tá bem assim, querendo disruptiva nessa música, né? Ela canta, questione o que a TV lhe diz, questione o que uma estrela pop vende para você, questione a mãe e questione o pai, pergunta boa e pergunta ruim. Ela quer quebrar com tudo ali. E aí, mas o que é realmente irritante na na letra é que ela quer criticar a hipersexualização também das mulheres na indústria e tal, né? E aí, pra isso, ela fica repetindo, é, fica uma voz repetindo, né? Sex o tempo todo, né? Tipo, sex, sexo, sex. sex. No, no começo e no final da música. E no meio também. E eu achei isso bem irritante, assim. Foi outra música que, pra mim, nossa, nossa que é amoroso.
1: Você tá o beater
0: é porque entrou, entrou numa... numa <risos> no, Nessa duplinha aí que realmente, assim, eu falei gente, eram músicas bem descartáveis que tava na versão deluxe mas eram músicas que realmente foram excluídas do álbum por um motivo
1: sabe? Sim, de fato, mas eu gosto de uma coisa nessa música, tá? Que eu acho muito boa. Ok. A letra, ela fala o seguinte, se as mulheres fossem religiosamente reconhecidas sexualmente, não precisaríamos sentir a necessidade de mostrar nossos ativos para nos sentirmos livres. Muito bom. E aí, só que aí, em inglês, essa parte é, we wouldn't have to feel the need to show our assets to feel free. Ou ativos é assets. Só que ela fala assets. Ela, Ah, tipo, ela enfatiza o s, que se você traduzir, seria nós não não precisaríamos sentir a necessidade de mostrar nossas bundas para nos sentirmos livres.
0: Muito bom. E ela fala
1: muito, we wouldn't We wouldn't have to feel the need to show our assets to feel free. O it passa muito rápido aí. Quando eu reparei isso, eu falei, nossa, foi genial.
0: foi genial é muito criativo eu gosto bastante inclusive dessa parte ela falando tipo da religiosidade E tal assim é um verso bom numa música
1: <risos> tudo bem a gente entende e a, e a próxima vamos ver a, a by the stars Ai, ah, a
0: próxima vamos falar bem ah, de música então tá agora bom. que aí aqui me pegou by the stars é uma balada de piano com uma voz de fundo que ajuda ali no drama para falar sobre uma sobre relações super De uma forma muito legal, né? Assim, ela tá, na verdade fazendo várias críticas ao mesmo tempo mais uma vez em uma metáfora muito bonita, ou logo o primeiro verso da música é um baque assim, ela canta você comprou uma estrela no céu à noite porque sua vida é escura e precisa de um pouco de luz você deu o meu nome, mas eu não sou sua para manter, porque você nunca verá que as estrelas são de graças, e aí logo em seguida ela ainda canta nós não possuímos nossos céus agora nós possuímos nosso Inverno. Nossa, assim, só tapa na cara atrás de tapa na cara. Assim Não, mesmo.
1: é a letra inteira, assim, né? E, uhum. e é muito engraçado porque tem muitas referências, né? Eu fui, fui ver, e tem muitas teorias sobre o que ela tá falando, e ela nunca uhum. falou com todas as letras. Tem gente que acha que pode ser para um antigo parceiro. Tem gente que acha que pode ser a, pros fãs até. Tem gente uhum. que acha que pode ser pro pai dela. Porque a gente já viu né, em músicas anteriores oh. que ela também não tem uma boa relação com o pai dela. E também é uma crítica à indústria, né? Em relação a isso, de colocar as pessoas ali no topo, mas na verdade sempre sugar a alma. Então, se você essa letra pode ser muitas coisas. Não tem nenhum... Ao mesmo tempo que é tão pessoal e tão detalhada em alguns aspectos também pode servir pra muitas situações ali no meio.
0: Total, num prime- numa primeira ouvida, parece muito que ela tá fazendo, falando essa música pro homem, que esse cara aí que ela namorou, que era controlador e que tava tentando comprar estrela, né, que tava que tinha uma visão muito muito superficial, não se abria de fato e tal é, e aí eu lembrei, é, é engraçado, o que me tocou mais no primeiro momento, foi porque as pessoas realmente compram estrelas eu eu fiquei lembrando disso, né, Você, uhum. tipo, tem como comprar, e aí, eu não sabia se já tinha, não sei se já tinha isso naquela época, essa mania de ficar comprando estrela aí, mas eu achei isso muito legal, e aí, ao mesmo tempo, para mim, me bateu muito, depois, numa, numa segunda ouvida, me bateu muito essa questão de, da, da indústria da música mesmo, Porque ela tá falando que as estrelas, elas são de graça, né? Os artistas, eles são livres e são de graça e não é o dinheiro que vai comprar isso. Tem outras músicas em que ela fala, tipo, ah, eu me vendi, né? Eu sou uma vendida, brincando com essa personagem da Electra Heart, que seria uma vendida que tá em busca do do número um, né? E, então, eu achei muito bonito como ela canta. E ela fica repetindo várias vezes, você nunca verá que as estrelas são de graça, você nunca verá, né? Você nunca vai ver isso. Eh justamente porque se você tá dentro dessa lógica capitalista de transformar tudo em produto, você nunca vai ver o céu, né? Você nunca vai ver longe, de verdade. Você vai ficar aqui nesse nosso inferno mesmo, que é Los Angeles, né?
1: Pois é, e a letra só vai melhorando, né? Chega na ponte ali, é maravilhosa, ela canta com a voz bem aguda, falando que essa pessoa, ou essa coisa, ou essa indústria não é dona dela, e ela, na verdade, pertence ao céu, né? Ela é a própria estrela, né? Ele não precisa comprar uma estrela pra ela, ela é a estrela. Ela
0: é a estrela. Ai, é linda essa música. Nossa, assim, eu fiquei arrepiado ouvindo ela. Realmente, esse momento, assim, é isso que eu falo, sabe? Ela pega algo muito mais, uma ideia muito mais, vou usar a palavra etérea, porque é uma ideia muito mais aberta, assim, e consegue criar uma metáfora linda. Nossa, eu acho que é Marina em seu ápice, assim, nessas letras, de verdade. Mas agora, então, vamos para uma letra muito mais divertidinha e muito mais leve, que é o Lonely Hearts Club, o clube dos corações sozinhos, que é, representa ali o um momento em que a Electra Heart está com medo de ficar sozinha para sempre e decide criar um clube dos solitários. Ela vai juntar todo mundo que está com o coração partido e que não consegue... entrar em um relacionamento pra ficar todo mundo junto e e não se se sentir tão sozinha assim, é muito divertida essa música eu né? achei
1: muito divertida também sério, eu achei que é uma música que passa essa não é porque você tá formando um clube de solitários que tá todo mundo triste, sabe, você tá formando ali numa vibe legal, ela fala na letra, inclusive o amor nunca será para sempre sentimentos são como clima de janeiro a dezembro você quer ser um membro, tipo assim, ó já estamos sozinhos mesmo, vai ser o ano inteiro, janeiro dezembro, não tem tempo aqui, porque a gente nem tem perspectiva de futuro, Exato. e aí ela chama as pessoas pra entrarem junto. É, não tem
0: nem, é o ano inteiro, né, não tem pausa uh-huh. aí pra namorar, é bem divertida, e aí a, essa letra então é envolvida ali por uma batida eletrônica bem pesada, que em alguns momentos parece até meio estourada, assim, né, você não ouve muito bem, ela, ela, ela quase se sobrepõe a voz da Marina em alguns momentos, e aí mas pro final começa a ter uns cortes assim na letra, umas travadas uns barulhinhos que lembra barulhinho de videogame assim, a minha sensação era, sabe quando você tá entrando na balada que você tá vendo aquela luz piscando muito forte assim a, a, o volume tá muito alto e por um segundo você pensa, meu Deus eu já tô cansado, o que, é que eu tô fazendo aqui uhum. assim, eu senti que essa música é isso, essa confusão de coisas que te assusta num primeiro momento
1: Nossa, muito boa essa definição, mas é muito engraçada, porque eu, tipo, eu ouvia e eu não conseguia ficar parada. Eu queria me mexer ouvindo essa música, sabe? Me dá uma hum, sensação Que boa. legal. É, tipo. Que delícia. Sim, é, passa uma sensação legal. Isso é bom.
0: Legal. E aí a gente vai continuar, então, completamente com os olhos fechados para o amor na faixa seguinte, que é. E-V-O-L, que é a primeira... A música.
1: Não precisa traduzir pra mim, não precisa, <risos> eu já entendi. Porque,
0: hum. eu, eu, eu traduzi porque E-V-O-L é love <risos> e escrito de trás pra frente. E aí, como a gente sabe que a Bruna não trabalha muito bem com siglas ali com o jogo de balada. Foi
1: uma vez. <risos> Não, mas, mas a verdade bem, é que eu
0: não tinha percebido logo de cara que ele era Lama, eu demorei.
1: <risos> então foi pra a mim. Olha lá na a verdade. exposição necessária. <risos> obrigada, agradeço. Isso aqui eu reparei. <risos> Muito obrigada.
0: Tá? Desculpa, então, amiga, quis, quis te puxar junto e não funciona.
1: Mas agora a gente entrou, então, oficialmente nas músicas do Platinum Blonde Edition. São músicas que a gente já conhecia, né? Esta, por exemplo, foi enviada em um e-mail para os fãs no Valentine's Day, no dia de São Valentim, de 2013. (risos) Mas é uma música que nunca foi lançada comercialmente. Então é agora que os fãs, finalmente, vão poder ouvir no Spotify, botar aí no Repeat. Mas fica a dúvida, será que você quer colocar no Repeat?
0: Ah, eu (risos) acho...
1: Essa pode, né? Eu acho essa essa parte
0: bem divertida, assim.
1: Essa pode, eu vou fazer essa pergunta Ela
0: próxima. tá meio de saco cheio de, de, do amor, né? Ela tá meio preocupada assim, com o amor, falando como o amor pode ser um sentimento turbulento, né? E aí ela faz umas brincadeiras na, nas letras, tem uma hora que ela até cita o Romeu falando, ai, uhum. gente, que forma horrível de morrer, alguma coisa assim. Né? <risos> e aí, no, depois ela canta. É preciso apenas duas pessoas solitárias para foder o amor e torná-lo mal. Leva apenas uma gota do mal para foder duas pessoas bonitas, então ela realmente assim, tá completamente de saco cheio cheio do amor ali, e aí mas o que mais foi marcante pra mim, é que eu achei uma música bem inspirada no pop tipo Lady Gaga, assim dessa dessa época, 2011 porque é um refrão bem chiclete e ela fica soletrando L, O V e numa voz meio abafada, assim achei tudo bem bem época The Fame, The Fame Monster, ali, da, da Lady Gaga, sabe?
1: Uhum. Não, eu, é engraçado você falar que você reparou muito nisso. Eu não, não associei direto com a Gaga, mas eu também prestei muita atenção na produção da música, né? Ela é uma produção hum. cheia de bateria. E eu senti que é meio dark, assim, pra combinar com essa letra de não aguento mais o amor, sabe? Uhum. E, a, e você falou da voz abafada, eu defini a, a voz como arrastada e arranhada também. Uhum. Então eu acho que... Okay. Enfim, muitos adjetivos pra definir essa voz que dá uma abafada, também a raça, dá uma arranhada. Tudo pra trazer essa vibe um pouco mais dark aí.
0: É, meio de balada. É uma música bem de balada, assim, né? Mas que, que tem essa. Essa carinha cheia, assim, achei, assim, de. Mais. She's so crazy, uh-huh. sabe?
1: É, justo. <risos> Mas, enfim, eu acho que o resultado acaba sendo. É não, não acaba sendo bom. Com certeza é melhor do que a próxima.
0: Ai, polêmicas. Vamos entrar em polêmicas porque nós chegamos na última Exato. faixa desse álbum de 19 faixas, eu nem acredito.
1: Finalmente, <risos> é, nem, eu acredito que chegamos aqui, chegamos na a faixa, faixa que é a faixa título do ela álbum. Existe. A faixa título do álbum não entrou no álbum. Ela existe, Electric É, na verdade, Heart.
0: Electric Heart não foi nem ela não foi uma música que nem foi trabalhada pela Marina direito, só ganhou um clipe depois que a Marina fez meio que tipo uma história contada em clipes com todas as faixas, mas não entrou em nenhuma versão aí do álbum até agora, essa é a primeira vez, porque Electra Heart foi lançada como um single de um DJ chamado DJ Beta Tracks que é o, na verdade o nome dele é Timothy Nelson, e aí ele escreveu e produziu a música junto com a Marina, e ela entrou como um feat, na verdade nessa faixa, apesar de ter sido tudo junto ali, né, mas foi uma música que foi lançada por ele, tecnicamente e depois ela lançou um clipe também então foi meio que uma confusão, mas é a primeira vez, então, que entra num num disco da Marina.
1: Justo, agora entendi, esse é um eletrônico raiz, né com umas batidas mais industriais ela fala o seguinte na letra, podemos voltar voltar ao início, onde o Santo Padre deixou sua marca, luzes elas me seguem. Gostei dessa parte, luzes, elas me seguem, porque as batidas industriais, pra mim, ó, me deixam surda.
0: <risos>
1: é pra minha bagunça.
0: Eu vou defender um pouco essa faixa, porque assim, é uma faixa realmente muito eletrônica, muito de balada, que não tem nada a ver com o resto do álbum, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito importante pro Platinum Blonde Edition, porque ela é uma faixa que realmente dá um novo final para Electra Heart assim, né? Quando ela canta "Podemos voltar, voltar ao início, onde o santo padre deixou sua marca", né? Tipo como Deus fez. É a, é a Electra Heart pedindo para voltar para o início, para a época onde ela era marina ainda e, e não tinha tido seu coração partido. Ela tá pronta para deixar essa personagem de lado. Né? Luzes elas me cegam porque ela teve, ela teve essa experiência imersiva e agora ela consegue enxergar que, que ela pode voltar a... a a amar e a conhecer pessoas muito parecido com o que a gente já tinha visto nas outras artes, né? Mas com essa sensação de agora estou livre e posso deixar a Electra Heart pra trás, né? Então eu acho que é uma, uma música bonita de fechar o, essa versão do álbum porque completa aí a, a tragédia grega da Electra Heart, sabe?
1: Eu entendi o seu conceito. Eu gosto de ter a Electra Heart pra fechar isso, eu acho que a letra enfim, passa essa vibe de voltar ao início eu acho que faz todo sentido mano, a produção foi muito errada, cara foi muito errada eu acho que, nossa, podia ser outra música se, ele tivesse, se ela tivesse, enfim investido em outra coisa, sabe? porque eu não consigo ouvir essa mensagem com esse eletrônico, é muito pesada, é uma letra, tipo, nossa, você não ouve nada, uma bagunça não, não deu Pa- podia ser muito bom. A ideia foi boa. A execução não sei. É,
0: é pra galera que gosta de um, de um batidão. De um,
1: Mas é um, que, mano. De um
0: som de som de metal batendo é, então... assim. Vai de cada um.
1: É, só que, enfim, tudo bem, vou, re- vou relevar, porque essa música não entrou. Entendeu? Então a própria Marina deve reconhecer que assim, não precisava. Então tá tudo bem. <risos>
0: Bom, é nesse clima <risos> de confusão que a gente vai, então, pro nosso veredito. Bru, você quer começar contando qual música você vai pular? Porque assim...
1: graça, <risos> né?
0: A gente falou mal de algumas, mas acho que teve é uma aqui que, que se sobressaiu, né?
1: Não, é, é, tipo, eu queria... É que eu fiquei assim, será que eu vou ir pra minha óbvia? Eu vou, né? Eu falei tão mal, vou vou pular outra (risos) música. Vou pular Electra Heart mesmo, que eu não entendo. Mas talvez, ó, vou vou ser bem honesta. Talvez eu precise escutar mais vezes. Não deu tempo de ouvir muitas vezes ainda. Porque, né, o álbum de 19 músicas, a gente tá gravando já logo... Tipo, foi muito rápido essa gravação. Não deu tanto tempo de ouvir muitas vezes. Mas eu não, não... Não me pegou. Pra mim, não passa mensagem... Pensa assim, ó, oh, mano, é a, é a faixa título do álbum e ela não foi colocada no álbum. Isso tem um motivo. Tá, tá, tá claro ali, entendeu? Pra mim é óbvio que... Porque... Se a faixa título do álbum não entrou no álbum, é porque tem um motivo por trás. E aí, tá aí. É óbvio. É não a <risos>
0: Tá bom, justo. Eu não vou
1: argumentar.
0: <risos> Fala Olha, assim, é, eu vou a minha óbvia seria Radioactive, mas eu não vou falar essa, porque eu já falei muito mal já. A mu- <risos> outra música que eu vou pular aqui é Living Dead, pegando das músicas originais tá. do álbum. Acho que Living Dead, eu não entendo, na verdade, o porquê dela tá nesse álbum. Porque é uma... Ela vai pra uma discussão tão diferente das outras, assim... É ela falando sobre não estar tá completa e sobre meio que tipo, ficar se sentindo meio que uma morta-viva ali. Não tem uma metáfora. É ela repetindo que tá morta e que tá living dead, dead, dead várias vezes... Sem, sem nada muito original. Eu realmente não entendi. Eu, não é à toa que é a famosa filler, né? A música <risos> que tá ali para encher nesse poço. Não é à toa que foi trocada por How to Be a Heartbreaker na versão americana, assim, né? Realmente é uma música que eu não, não vejo sentido em ouvir mais vezes. Não, não me trouxe nada de muito novo e muito criativo, não.
1: Justo. É, eu vou. A minha que eu vou ouvir no repeat dessa vez. É, eu fiquei pensando muito, ainda não sei, eu acho que, enfim, tenho que absorver um pouquinho mais esse álbum, hum. mas eu fiquei pensando que uma música que eu quero ouvir mais vezes porque eu quero entender, eu quero entrar a fundo dela é Teen Idol hum. eu acho que é uma música que me provoca muitos sentimentos, assim é, confusos, mas também interessantes, me instiga eu queria entender essa, mais essa letra queria entender se ela tá sendo irônica, se ela tá falando a verdade, esses altos e baixos que ela passa, eu gosto dessa produção que é meio feliz enquanto tá falando de uma coisa trágica, enfim me, me instiga a ouvir mais, por isso eu acho que essa vai ser minha música no repeat
0: que legal, achei uma um, uma, uma discussão aí interessante, como ela disse em prima Dona, né? se te incomodou em alguma coisa é porque tem que, tem que estudar aí, né? achei muito legal ela. O... Bom, no meu caso, eu vou numa óbvia dessa vez, que é Home Raker porque não é uma música que foi single, mas é uma das primeiras músicas que eu conheci da Marina. E realmente eu acho uma música tão divertida, assim, essa coisa dela ficar falando como uma grande madame inglês, assim, eu acho tudo muito engraçado, ela sendo, tipo, no ápice da ironia dela, assim, não é uma música que tem uma letra muito criativa, nada muito profundo, mas é ela incorporando essa personagem, assim, dessa mulher que destrói Lares, e que eu acho que compõe bem, assim, esse esse lado, um um desses arquétipos aí que ela quis criar. Então, é só um lado mais afetivo, com uma produção que eu acho realmente muito forte, muito muito eletrizante, assim, tem uma energia muito forte que ela canta muito bem.
1: Ah, justiça, mas aí é, enfim, escolha certeira, né? Tem umas músicas aí que realmente são muito boas. É. Eu acho. É, vamos falar agora então, <risos> antes da gente entrar nisso, vamos falar o que a gente achou do álbum de forma geral, né? Eu acho que eu prefiro começar pra você me acrescentar depois. Porque aí tá, eu não consigo resumir, lá. você vem com mais detalhes. <risos> Mas, enfim, é uma experiência muito diferente ouvir um álbum pela primeira vez e não ouvir o álbum só em si. Já ouvi versão deluxe e versão platino.
0: Isso é verdade. Eu acho que isso
1: atrapalha um pouco a experiência. Porque a gente não ouve, ouve o álbum como ele foi planejado para ser, né? E eu tava pensando nisso agora. Porque se eu penso só nessas 13 primeiras músicas aí, principalmente pra mim é um álbum muito bom, pra mim é um álbum que é muito fechadinho, eu amo o conceito desse álbum, dá pra ver que é um álbum conceito, mas é um álbum conceito que poucas músicas exigem tanto assim, muitas músicas você consegue entender, mesmo que mesmo que seja pouco assim, mesmo que você não entenda tudo, você consegue sentir um pouquinho da mensagem dela, e eu gosto como as músicas são casadinhas ali, tem uns pops, mas as letras são profundas e pessoais ao mesmo tempo, é um álbum que enquanto eu tava ouvindo ali pela primeira vez, eu já tava, nossa, eu acho que é um álbum que eu gostaria de ter ouvido em 2012 Que pena que eu não ouvi antes, sabe? Mas é claro que aí quando você junta uma Platinum Edition, né, é um álbum que é feito pra fãs, né? Aí a gente pode somar quantas músicas serem necessárias, que os fãs que estão aqui desde 2012, que vão ouvir o álbum depois de 10 anos, eles querem ouvir o máximo de músicas que ela colocar ali no meio. E aí, filha, pode fazer que nem Taylor Swift colocar 30 músicas no mesmo álbum... Que os fãs vão ouvir. <risos> então, eu acho que a gente não pode levar tão em conta. Na hora de analisar essas músicas extras. Porque se elas, de fato, elas não foram colocadas ali no álbum por um motivo, sabe? Mas agora, numa edição comemorativa de 10 anos. Vai, tá, faz sentido. As pessoas querem ouvir coisas novas. Que, na verdade, são antigas. Querem ouvir tudo no Spotify junto ao mesmo tempo. Então, eu acho que tá tudo bem. E... Enfim, Elast hard Heart a gente releva, porque é só essa música extra que entrou aí. <risos>
0: é, não, realmente, eu concordo com você, assim, é, é muito interessante a experiência também de ouvir um álbum depois de 10 anos, é, sendo que é um álbum que acho que marcou muito a carreira de uma cantora, assim, né, foi um álbum que realmente definiu, por um lado, a Marina realmente se tornou um ícone pop com esse álbum, né ouvindo, por exemplo, Ancient Dreams na Modern Land, a gente vê muito do Electra Heart lá, né, assim as críticas continuam a ironia continua, eu acho que tem, a Marina acertou muito com esse álbum, ganhou uma repercussão muito maior e ela manteve muito dessa essência depois, o que eu acho muito incrível, realmente eu acho que é um álbum que, que tem muitos acertos, tem muitas músicas boas, mas tem um, é um álbum que também tem músicas muito desnecessárias já na versão original e que realmente a versão deluxe e agora a Platinum Blonde é, não entrega muito mais, assim, eu acho que tá bem resumido tirando How To Be A Heartbreaker que não entrou na versão original okay, ali, outras faixas realmente não complementam muito, ao mesmo tempo eu acho muito legal, assim, eu acho legal de, de ressaltar muito incrível como a Marina consegue, durante uma viagem aos Estados Unidos, começar a analisar os arquétipos das mulheres e cria a própria tragédia grega a partir dessas histórias. Assim, acho tudo isso muito bonito, muito poético, e ela faz isso muito bem, reunindo todo, né, a, a cultura da família grega com. Com essa fixação que ela tem por Hollywood, ao mesmo tempo fazendo uma. com uma visão muito crítica de tudo aquilo, não só reproduzindo tudo, né? Então, eu acho que é um trabalho que realmente. criou espaço para Marina dentro da música pop e também mostrou um novo lado da cultura pop, fazendo comentários sobre Madonna, né, porque é uma música pós-Madonna, pós-Britney, pós-Gaga, que consegue beber de toda essa fonte e, ao mesmo tempo, fazer as críticas que ela faz. Acho tudo muito bonito. Não são... Nem todas as músicas são incríveis, mas com certeza o o álbum como um todo foi bem marcante. Ah,
1: arrasou. Você acrescentou muito bem aí. E eu acho que a gente... Ah, Ah, (risos) Acho que a gente então (risos) conseguiu comemorar os 10 anos do Electra Heart com muitos comentários. E agora podemos ir para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
0: Tudo Vamos começar então com o início de uma nova era para Sam Smith. Depois do lançamento aí de Love Goals* em 2020, o Sam está de volta com Love Me More, um hino aí de autoestima que passa mensagem sobre amor próprio e sobre aceitação. É bem aquele clássico do Sam Smith, com o um vozeirão dele bem bonito. E vamos ver o que vem pela frente para Sam Smith, né?
1: Sim, é, é, enfim, aquele pop gostosinho que ele canta, não acrescenta nada muito... A mais, assim.
0: Não acrescenta nada. <risos> não, não acrescenta, tipo,
1: grandes revelações e mudanças. Mas é aquele clássico que, com certeza, dá certo, porque. Todo mundo já ama. (risos) É,
0: eu sinceramente, assim, eu eu tendo a não gostar muito dessas músicas. Eu gosto mais quando ele lança um Diamonds, que é ele bem rancoroso, falando os meus diamantes ficam com você porque você não vale nada. (risos) Eu acho mais divertido, mas tudo bem. E aí,
1: sabe quem mudou bastante também? Mas aí, vamos ver se foi pra melhor ou não (risos) nessa próxima (risos) música. Foi Justin Bieber, ele lançou o single Honest. Que é um feat com o rapper Don Tolliver. Mas assim, mais um single e mais um feat de Justin Bieber, né?
0: (risos) Gente, toda semana tem um.
1: Toda semana tem um, gente. Pelo menos assim, esse é dele, né? Normalmente é ele que entra como feat em outras músicas. Esse é É. dele. E aí ele trouxe um som bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir de músicas dele, né? Essa é uma música que mistura trap com um pouco de R&B. Que é o que ele tá tentando trazer mais recentemente. Mas também um pouco de hip hop. É... Ah, Assim, eu não sei se eu amo, porque eu gosto do Justin mais no pop e R&B, puxando os vocais, sabe? Eu acho que os vocais dele cantando se expressam melhor. Aqui, quando ele vai pro trap, eu acho que eu passo um pouco reto. Mas, tudo bem. Tá aí mostrando uma versatilidade.
0: Hum, Gente, quando eu acho que o Justin vai fazer uma pausa, vai tirar umas férias assim, ele aparece com um fit novo. É uma loucura esse menino. Ele não para. Ele não para. Mas então vamos falar de um amorzinho aqui nosso que é Khalid, que tem uma nova aposta, depois de celebrar todas as eras da sua carreira no single Last Call, ele lançou o Skyline, a faixa deve fazer parte do terceiro álbum dele, o Everything's Changing é, Skyline é um R&B e pop com uma voz dele bem macia ali, uma batida mais animada, ah, a era rap chega pra todos, não é mesmo?
1: <risos> a era rap <happy risos> chega Pra todos, até o clipe reflete isso né O clipe é todo feliz, colorido Eu fiquei muito... Hum,
0: <risos> muito bom E aí então provavelmente poderemos Ouvir Skyline ao vivo Porque Khalid vem fazer show Aqui no Brasil nos dias 23 E 25 de junho Muito em breve E eu estou aceitando ingressos <risos> Se alguém tiver um a mais Aí pode me dar
1: hum, se tiver dois então é aí vamos
0: embora (risos) pro
1: último single eu achei legal a gente trazer uma música que não é nova mas ganhou uma nova versão The Wanted lançou uma nova versão de Gold Forever uma música que tá no álbum deles Battleground de 2011 Mas a música agora ganhou, entre parênteses, for né? Porque a música foi relançada em homenagem ao antigo membro do grupo, Tom Parker, que morreu há um mês, no dia 30 de março, devido a um tumor incurável no cérebro. Ele descobriu em outubro do ano passado, ou de 2020, acho. Mas, enfim, tratou bastante, cuidou, mas, enfim e acabou falecendo recentemente, e isso abalou todo o grupo, né, desde que a notícia dele veio à tona, o grupo se reuniu, eles relançaram o álbum, fizeram show, então foi uma volta muito legal, e aí a morte dele mexeu bastante com tudo, e aí essa nova versão da música ficou a mais acústica agora, antes tinha muita produção eletrônica, agora são só eles cantando ali, numa vibe mais balada... Muito focado nas, na voz deles, e o resultado, claro, foi ressignificado e ficou ainda mais emocionante, né? Pra vocês terem uma ideia, a letra. Você imagina, eles lançaram isso em 2011 sem nem imaginar. E a letra fala coisas, um verso, por exemplo: diga meu nome como se fosse a última vez, viva o hoje como se fosse sua última noite. Nós queremos chorar, mas sabemos que está tudo bem porque eu estou com você e você está comigo. Nossa,
0: muito triste, Uf. né? Mas bem bonitinho mesmo. E assim, então, terminamos mais um episódio do Antes Pop Do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Foi um episódio longo, com muitas faixas. Então, espero que vocês tenham curtido. E contem também pra gente o que vocês acharam, então, nas redes sociais. A gente arroba é Antes Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok. E Antes Pop Podcast no Twitter. Então, comenta lá, manda, manda uma DM pra gente, que a gente quer saber o que vocês acharam. Com
1: certeza. Não esquece também de compartilhar esse episódio nos stories se você quiser, mandar pra algum amigo vamos é, aumentar aqui a nossa fanbase
0: os antes os
1: antispopers, <risos> ai tudo, amei <risos> mas é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima terça-feira, até lá beijos